0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy quiero referirme, como siempre, a la situación política que está tremendamente candente. Tiene el foco puesto en lo que va a pasar este miércoles en el Congreso y en un contexto en el cual se vive con mucha intensidad en el mundo político las posibilidades de la vacancia presidencial o la disolución del Congreso. Uno a uno se están mirando como dos pistoleros en el Far West a ver quién saca primero la pistola. Eso es el tema de hoy. Castillo, golpe a golpe, verso a verso. Justamente hace poco ha estado Joan Manuel Serrata aquí en Lima cantando, el gran cantante que canta pues, la canción de, de los versos de, de Machado. Bien, pues vamos a, a comentar qué es lo que está pasando. Lo que está ocurriendo en la política peruana es un enfrentamiento grande que va creciendo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Es curioso que este pleito sea entre dos fuerzas que lo que quieren es la verdad quedarse lo más este el mayor tiempo posible los dos son muy mediocres los dos son muy corruptos y quieren simplemente prolongar esta pachanga en la cual tienen al país mirando con, con incredulidad lo que lo que hacen lo que no hacen en favor del país pero lo que estamos teniendo ahora es una una presión que va surgiendo porque lo que hay es señales desde ambos lados que podrían estar caminando hacia un choque el primero vamos a ver qué es lo que está pasando con la posibilidad de la disolución del Congreso que pretendería el gobierno del presidente Pedro Castillo. Sobre lo que hay ahora, pues bastante uh, evidencia. La semana pasada, el congresista y ex-premier, por unos pocos días, Héctor Valer, quien viene de las filas del partido de, uh, bueno, pasó por varios, por renovación, entró y luego creo que pasó y acabó en el partido de Guillermo Bermejo. Más que partido en la bancada parlamentaria de Guillermo Bermejo. Y esta persona, el comentar Valer, salió la semana pasada, el día jueves, y denunció que el presidente del, 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 de la República y están planteando, y les leo lo que él dice, medidas anticonstitucionales, como por ejemplo de tomar con la muchedumbre el cierre del Congreso apoyado con los reservistas de Antauro Humal. Es lo que dijo el señor Valer, quien hasta hace poco era parte del cogollo central que toma las decisiones en Palacio de Gobierno, donde hoy quien corte el jamón ya de hace varios meses es el congresista Guillermo Bermejo. Con el soporte de algunas personas que tiene puestas en Palacio de Gobierno, como el abogado Raúl Noblesilla, que lo acaban de nombrar en otro cargo en el gobierno, y varios más. Este, ¿Por dónde van las cosas? ¿Le creemos al señor Valer? No sé, pero es un tema que hay que tenerlo como, como alerta, porque hay varios indicios de que hay cosas que están caminando en esa dirección. Esto se eh, aumenta la, la, la presión cuando el día sábado, y pongamos por favor la carta de renuncia del ministro de, de, de Defensa, el señor Daniel Barragán, pues dice que me dirijo para expresarle a la presidenta de la República mi cordial saludo y hacerle de su conocimiento la decisión de mí Renuncia irrevocable al cargo de ministro de, de, de Estado en el despacho de defensa por motivos estrictamente personales. Bueno, los motivos siempre son personales, no, no, no es que uno entra a un gabinete este, corporativamente en la de alguien. Uno renuncia por ser personales, pero por alguna razón, que es lo que no se llega a saber. Y agrega que, pro, respecto a mi profundo agradecimiento al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los comandantes generales de la Fuerza Armada, ministro de Marina de Guerra, ejército y personal militar y civil sector, etcétera, etcétera no queda claro por qué renuncia el señor Daniel Barragán, pero a partir de ahí comenzaron a aparecer ese mismo sábado una serie de rumores, uno que apareció fue justamente un tuit que puso el congresista Carlos Anderson en verdad, fueron dos tweets. Pongamos, por favor, ahí los dos. La gravedad y el altísimo grado de verosimilitud de los rumores de un cierre inconstitucional del Congreso requiere un inmediato pronunciamiento por parte del presidente del Congreso, señor, señor José Williams, y un desmentido inmediato del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas, agregó el congresista Anderson. Fuertes rumores de golpe de Estado del Ejecutivo, sé se de, se de muy buena fuente que la renuncia del ministro de Defensa se debe a su renuncia a avalar el golpe. La democracia está en grave peligro, esta vez debemos hundirnos todos los que amamos la democracia por más imperfecta que sea. ¿Verdad? El primer que leí era el segundo y viceversa, pero da lo mismo en lo que planteó el congresista Carlos Anderson. El, la respuesta del gobierno... En medio de estos rumores que han aparecido, fue el, el siguiente, a través también del Twitter, donde este, ocurre la política peruana cotidianamente. ¿Qué puso el presidente Castillo? Puso lo siguiente. Pongámoslo, por favor. Ahí está. Comienzo con el primero. En un momento difícil para el país, con una crisis por la quinta ola de la pandemia, ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución. Y rechazo rotundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia. Agregó en el siguiente tuit el señor presidente de la república al parlamento y todas las instituciones, lo llamo a la a más amplia unidad para trabajar unidos por un país que nos necesita juntos para resolver sus grandes problemas y para el cual nos ha elegido democráticamente por un periodo de cinco años. Eso fue lo que planteó el presidente Pedro Castillo. En una serie de rumores y, y, y rumores que van ocurriendo y todos tienen como foco lo que va a pasar este miércoles en el Congreso. Lo que creen en ambos lados es que la sangre no va a ir al río, pero también les preocupa que la pistola, cuando estás que te amenaza, etcétera, se les dispare y entonces el gobierno está este haciendo este tipo de eh, pedido de saber qué opinaría la Fuerza Armada si es que hiciera una disolución y el Congreso también viendo si es que logra concretar la vacancia, disolución versus vacancia es lo que está ocurriendo quiero ir a una breve pausa para contarles que la Navidad es para compartir por eso Samsung nos invita a utilizar el app Quick Share de su Galaxy que sirve para compartir con todos las mejores fotos y videos de esta Navidad Bien, la desesperación del gobierno se va midiendo en esos actos y también cómo van lanzando todos los trolls del gobierno. En, ese, en mi programa, en este lo yo lo, lo veo lo que va apareciendo, que andan pero desesperados y han soltado una horda de trolls en Facebook, en Twitter, en las redes es tu pena lo bueno es que eso genera chamba para mucha gente, no hay de qué muchachos muchachas me agradecen nada más y pasen por caja a fin de mes en ese contexto, el presidente Castillo, en estos rumores que están ocurriendo, porque según la, la, la República, que ha tenido un buen reportaje con, es que en, en estos días eh, Ángel Páez, eh, han publicado la versión de que, o las especulaciones de por qué puede haber renunciado Barragán dicen estas versiones que son varias una primera que el presidente Castillo le habría pedido al ministro de Defensa que consulte con la Fuerza Armada de qué les parecería una disolución del Congreso, cómo lo apoyan a apoyar, cómo sería la, la cosa. Otro rumor va en la línea que el presidente del Consejo, el presidente de la República le pidió al a señor Barraga, que consulte este este si podrían sacar un comunicado el, el Comando Conjunto de Apoyo al Presidente de la República por la democracia, garantín, este, y en ambos casos lo que esto va quedando es que el presidente está interesado en una disolución del Congreso, pero no lo dice y cuando se da cuenta que mete la pata, pues alguien se lo, se lo hace notar y retrocede. Escuchen lo que dijo el presidente de la república ayer en Cajamarca justamente cuando dice Nosotros como gobierno estamos dispuestos a dialogar respetando la gobernabilidad y la institucionalidad Escúchenlo, pero les adelanto, ¿Usted le cree? Yo no Es parte del juego político, yo creo que eh, más que todo este, eh, un sector de... de, de de la clase política, que estoy seguro que ya van a entender que ha habido un gobierno puesto eh, por la mayoría, que ¿no? hay que defender, no solamente a, a través del trabajo la voluntad popular, sino que nos bloqueemos los poderes del Estado. Hay temas urgentes, ¿no? como, repito, las grandes la grande desigualdades que tiene el país, eh, se viene, aún todavía no recibimos los estragos eh, como consecuencia de esta guerra. Va, van a ver es, eh, escasez y, y eso, en eso tenemos que estar volcados. Por lo tanto, yo eh, de... eh, ya exhorto a, a las personas que están pensando distinto que nosotros como gobierno estamos dispuestos a dialogar, a ver las cosas de manera democrática, respetando la institucionalidad y la gobernabilidad. Siempre es un poco complicado entenderle al presidente de la república lo que quiere decir, no 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 logra hilar bien sus ideas, son muy desordenadas, pero lo que está diciendo es que no va a, va a respetar la que sí va a respetar la institucionalidad, y esto a pesar que cada día lleva a Palacio de Gobierno a gente para que esté en los mítines que arma en la esplanada en la de Palacio, o dentro en los salones de Palacio, y e invita a gente para que le diga cierra el Congreso, y él está pero feliz en su salsa ahí, disfrutando. Ahí está, por ejemplo en este, diversos eventos donde él convieva, convoca a gente y todos aplauden y él está entusiasmado ahí y dice, cierren el Congreso. Y él dice, vamos, qué, qué interesante idea y ya está feliz este, en eso. Ahora bien, mientras eso ocurre, este, lo que sucedió es que el día de ayer el mayor Antauro Humala es que paró su mítin, estaba haciendo sus mítines políticos por el norte del país, particularmente estaba en Trujillo, y la verdad que está, convoca bastante gente en su, en su recorrido, pero decidió regresar a Lima, o venir a Lima. Y la pregunta que muchos hacemos es, ¿para qué viene a Lima? Y lo que parecería que hay, es que hay huestes de, de la, de la, del etnocacerismo en, el, en, en Lima, y él quiere estar cerca de ellas para que no vayan a irse por la libre. Pero lo que viene ocurriendo es que el gobierno del presidente Pedro Castillo sigue nombrando a gente, la verdad, con una capacidad de, de acercarse a sectores muy extraños. Y vean lo que ha pasado el día de ayer en que han nombrado, se si pueden poner por favor, la claqueta de los nombramientos al general Wilson Barrantes que este, designara al señor Wilson Freddy Barrantes Mendoza como director de inteligencia nacional de la DINI, la de resolución, etcétera, lo, y lo firman Pedro Castillo y Betsy Chávez este El señor Wilson Barrantes es alguien muy cercano al Movadez, es decir, al ascendero luminoso. ¿Por qué pone el presidente de la República a gente así? ¿Cree el presidente de la República que con gente así va a acercarse a la Fuerza Armada? La Fuerza Armada no, no está muy, muy incómoda con lo que está pasando, pero está manteniendo su respeto al orden constitucional como debe ser. La Fuerza Armada respeta el orden constitucional a pesar de los desatinos del presidente de la República. Y eso es lo que está sucediendo. Y por último, la premier Betsy Chávez ha salido también a reforzar la idea de ni vacancia ni cierre. Escuchen, por favor. Con los voceros de las diferentes bancadas, a todas las bancadas, consideramos que hoy más que nunca es importante el diálogo. Hay que bajar las tensiones, ni cierre ni vacancia. Volvemos en breve. Con los voceros de las diferentes bancadas, a todas las bancadas, consideramos que hoy más que nunca es importante el diálogo hay que bajar las tensiones, ni cierre ni vacancia. Volvemos en breve. La premier Betsy Chávez, que es toda una agencia de empleos que entiende que el Estado es un botín para usar y para repartir y para, para distribuir entre todos sus amigos, los tagneños, amigos tagneños, ya no solo este, tiene patas en chota el presidente, sino que en Tacna está la señora Betsy Chávez, que mete al papá de su pareja, este, mete a toda la gente ahí, y este, esa señora ahora llama al diálogo, cuando hace unos pocos días nada más llamaba al choque. El domingo antepasado, no es domingo, el domingo previo, salió en la televisión, en Canal 7, y anunció y dijo que este, ya había habido una primera vacancia, una primera uh, censura a un gabinete, porque no una censura fáctica, y, entonces, este, ya, y además enseñó las actas que dejaban constancia que el gabinete entendía que era así. El tribunal Constitucional le dijo que estaban muy equivocados, pero hace dos domingos este, esta señora estaba dispuesta a ir al choque e ir a la disolución del Congreso. A algo se deben haber asustado que han pedido este ahora Chepa y están pidiendo el diálogo. ¿Qué va a pasar? Porque todo está puesto en lo que va a ocurrir este miércoles en la mañana, seguramente en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues no lo sé. La verdad que es muy difícil saber cuál va a ser el resultado del voto de vacancia en el Congreso de la República. Sospecho que va a ser más alto que, que, la, que las dos anteriores. Sospecho que de repente no van a llegar a 87 votos porque van a quedarse con un poquito menos o algo por ahí. Mi perspectiva creo que van a ir alrededor de los 80 y tantos, 80, 81, y por ahí puede ser la cantidad de votos. Pero todo puede ocurrir. Porque ¿saben qué? Este Congreso de la República es un mercado persa, donde todo se compra, todo se vende. Y entonces, en así las cosas, no hay partidos políticos en los cuales confiar, prever, que no quieren ir, sino que es al cash. Todo se compra, todo se vende en este Congreso. ¿Quién paga más? ¿A cómo se compra el kilo de congresista? Así están las cosas en este Congreso tan mediocre y tan corrupto como el gobierno del presidente Pedro Castillo, a quien cada día le encuentran más anticuchos, más cuchipandas. Y uno se pregunta en medio de todo esto, ¿quién gobierna para el Perú? El Congreso no lo hace, el presidente, el gobierno tampoco, menos. Y acá la, la culpa central es del Poder Ejecutivo, porque él es el, el líder el que debería ordenar las cosas. Pues no lo hace. Y vive feliz entre viajes a, a, al interior de, de la de la nación donde hay gente que con lo, lo, plataformas pagadas que lo que lo están aprobando que lo que lo aplauden y todo pero el país no se está gobernando bien qué me queda en claro puedo concluir de lo que ha pasado este fin de semana primero que hay un gran incertidumbre con respecto a si se va a concretar la disolución o la vacancia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo la verdad que no me atrevo a dar un pronóstico cierto, todo puede ocurrir porque están en este momento hasta el miércoles votando, comprando votos, este viendo ahí qué intereses se juegan en eso. Segundo, Castillo está muy preocupado por la vacancia. Prueba de ello es todo lo que está haciendo en estos días. Y está el Congreso al mismo tiempo muy preocupado por la disolución del Congreso. Ambos están preocupados. Pero el presidente Castillo Parece que está en algo raro, en algo extraño, porque esta renuncia de Daniel Barragán expresa que ha habido, según las versiones del artículo de la, la información que la República plantea, que ha estado planteando disoluciones y cosas de ese estilo. Hay felizmente una fuerza armada muy profesional que no quiere meterse en ninguna aventura política, no quiere meterse en ningún desvarío y entonces quiere estar como alejada, cumplir su papel profesional, que le toca, pero no meterse en aventuras políticas ni con el gobierno ni con el Congreso. Y este en ese contexto, lo de Antauru Mala es relevante porque están nombrando a gente en cargos públicos importantes, vinculada a Antauru Mala vinculada a Movadef, a Sendero, son los que están hoy día entrando a la administración pública, pero parecería que algo ha ocurrido con Antauro Humala, porque Daniel Barragán, el ministro de, el ministro de Defensa que acaba de renunciar, era un total este, allegado a Antauro Humala. El que renuncie parecía que es señal de que hay una toma de distancia. Pero Antauro Humala ha detenido su gira en el norte y se ha venido al toque, a Lima, y las especulaciones son que este quiere controlar a su gente para que no vaya a hacer ninguna barbaridad. Así van las cosas. Y vamos a estar muy atentos a lo que suceda, pero es lamentable que el país se pierda en estas discusiones, en estos hechos, que no llevan a ningún lugar cuando se requieren políticas públicas para corregir la pobreza, para disminuir la pobreza en el país. Bien, esto es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Les deseo que tengan una muy buena semana, un muy buen día. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.